0: ברוכים הבאים לפודקאסט של דיבורי קהילה, קומיוני טוקס, פודקאסט על אנשים וקהילה. בכל פרק נפגוש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה, ולא פחות חשוב על עולם הקהילה. אני ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה. ואיתי דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות למדות של קרן רש"י במשרד הפנים. והיום אנחנו מארחים את תמר נרקיס גר, והאמת היא שהיה לנו שיחה קצרה לפני, ונשמע לי שצריך לתת לנו פן שאנחנו לא שומעים כמעט, אז שלום תמר.
1: שלום, בוקר טוב. בוקר אור.
2: טוב, אז זכיתי להציג את תמר. תמר נולדה שבועיים אחרי המדינה, תעשו את החישוב למרות שאני עוד רגע אגלה, בילדותה היא הייתה אה, בשבילה, המדינה, אחות תאומה, סוג של. היא בת 73 למי שלא הבין, אימא לשלושה בנים וסבתא לחמישה נכדים, גם גדולים וגם קטנים, חיה היום בקהילת נרקיס, עוד רגע תבינו קצת יותר עליה, אה, שבעצם אחרי 32 שנות חברות בקיבוץ, ו-18 שנים של ניהול קהילה בחמישה קיבוצים, היא החליטה שביום ההולדת ה-70 שלה, זה יהיה התאריך בו תסיים לנהל קהילות של אחרים, ותתחיל להקדיש את הזמן לקהילה שלה. בקהילת נרקיס יש 13 חברים, בני 70 פלוס, פלוס ומינוס, מעניין, אוקיי, פלוס ומינוס, נתעכב על זה, ששכרו דירות באותו בניין אה, בעיר חריש. זה קרה לפני שנה וחצי, ומאז ועד היום, יחד ולחוד, הם לומדים וחווים מהי קהילה. Uh, זהו, נראה לי כאילו מבחינתי אמרנו כבר הכל רק מההצגה של הדברים, וזה כבר עשה לנו פה פתיח מדהים. אז שלום תמר שוב פעם, וזהו, תספרי משהו שלא יודעים עלייך, מעבר לשבועיים אחרי המדינה.
1: אוקיי, <laughs> okay, אז רק uh, תיקון קטן, שקוראים לקהילה שלנו נרכיש 32, כי הכתובת, זאת הכתובת שלנו, ובמקרה, שם המשפחה שלי נרקיס, אבל... זה... אז אני התעקשתי שלא יקראו לקהילה שלנו קהילת נרקיס, כי קה... היא לא על שמי, אז התפשרנו על הכתובת. ו-32 זה לב, נכון? בגימטריה. אז אנחנו, אנחנו מסודרים. אנחנו עכשיו
0: חושבים, אף פעם לא חשבנו על זה, אנחנו עכשיו יודעים ש-32 זה לב. לא, שאתה חשבת על זה, זה <laughs> דניאל.
2: אנחנו רוצים עדויות של uh, עוד חברי קהילה לזה שהשם הוא לא על שמך. אני, כשהייתי צעיר, בחרו שם לקבוצה שלי, קבוצת הנעורים שלי. ככה זה היה אפרופו שומר צעיר, וזה שאתה מה אולי לספר קצת על הרקע. ונבחר וה... נבח... השם אופק, שאני דניאל אופק. ושנים אף אחד לא האמין לי וחשבו שאני כאילו ממציא את זה, אז uh, אני מזדהה
1: בקיצור. כן, אז זה בדיוק uh, אותו סיפור. Uh... כאילו מה לא יודעים עליי? לא יודעים עליי כלום. אז באמת אחד הדברים שגיליתי כשהגעתי לחריש, שכבר לא, היית, לא הייתי גמלאית, כבר לא עבדתי, לא הייתי שכירה ולא עצמאית ולא זה, אז גיליתי כמה הנושא הקהילתי הוא אצלי בדם, ואם אני צריכה קצת אדרנלין, וחשק לקום בבוקר ולעשות וכוחות וזה זה להתעסק בנושאים הקהילתיים גם בעיר חריש כולה וגם ברגע שהתחלנו ליצור את הקבוצה שלנו והחלטנו לעבור לגור יחד באותו בניין בנרכיש 32 מצאתי שהעיסוק בקהילה ההסתכלות על המכלול שהוא לא רק מה אני מרגישה כלפי זה וכלפי זה, אלא להסתכל על ה... שזה, זה מה שאני אוהבת לעשות, והחלטתי שאני אעשה את זה בכיף, בגדול. עכשיו, אחד הדברים לדעת עליי זה שהייתי חברת קיבוץ נחשון הרבה שנים, ממש מסוף י"ב, ומאוד אהבתי ומאוד חייתי את הקיבוץ ועשיתי שם. תפקידים, ובאמת, ואחרי שעזבתי מסיבות אישיות, לא קשורות לקיבוץ, המשכתי בתפקיד כמנהלת קהילה בעוד קיבוצים, ובעצם תוך כדי, כל הזמן, כל הזמן, עשיתי עבודה של התפתחות תודעתית, של הבנה איך דברים עובדים גם אצל, אצלי כבן אדם, לפני עצמו, וגם איך זה עובד בקהילות. וכל פעם שהגעתי לעבוד באיזושהי קהילה, אז היו לי שם מורים טובים. אתם יודעים, אלה שעושים את הבעיות, ואלה שקשה איתם, ואלה שאני עובדת איתם וזה לא מיד מסתדר, הם המורים. אז כל פעם זה היה שדרוג. עד שבאמת בגיל 70 החלטתי די לחזור הביתה כל פעם אחרי ש... עבדתי בקהילות של אחרים עכשיו, הגיע הזמן להקדיש לחיים של עצמי בהקשר הזה. זהו.
0: אז איך, אולי זה קצת שנים אחורה, אבל איך הגעת בכלל לעולם הקהילה? כלומר, איך בחרת לעסוק בתחום הקהילה? לגור בקיבוץ, אז זה קהילה, אבל איך בוחרים לעסוק בזה?
1: כן, זה, זה מדהים. אני אה, עבדתי בחינוך, הייתי מורה. וזה היה כל עולמי, זה עוד תחום שאני מאוד מאוד אוהבת ודלוקה עליו ותמיד בחשיבה קדימה איך לעשות את העבודה הזאת יותר נכונה ויותר טובה ובנקודה מסוימת עצרתי ואמרתי אני לא מכירה את עצמי לא עובדת בחינוך, אני לא יודעת מי אני בלי חינוך אז אני מסיימת לעבוד בחינוך ובדיוק זה היה בתשעים וחמש ובדיוק חיפשו מישהו שיהיה מנהל קהילה בנחשון, ואז עוד קראו לזה מזכיר קיבוץ. בנחשון היה נהוג באותה תקופה ששני אנשים עושים את ה... חולקים את התפקיד, אז היה מישהו ו... זה, אז תוך חודש קפצתי למים האלה, ואחרי... תוך שנה בערך הפרטר שלי סיים, הוא יצא לשליחות מעבר לים, ואז זה הייתה עוד צומת כזאת להחליט שאני פורצת את המחסום הזה ואני עושה את התפקיד בעצמי וישבתי, אחדתי איזה נייר גדול כזה, כתבתי שם כל הניתוחים והסבירים למה כדאי שאני אעשה את התפקיד הזה לבד וזה היה מאוד משמעותי כי חלק מהעניין בקיבוץ זה שאנשים כפרטים לא לוקחים אחריות תמיד יש, המזכירות החליטה, הוועדה החליטה, ורציתי לשבור את העניין הזה, ולשים, אם מישהו בתפקיד, אז יש לו אחריות, והוא יכול לחתום את השם שלו. זה לא צריך להיות תמיד, כלומר, יש אנשים שהחליטו ביחד והכל, ואם זה מזכירות מצוין, אבל יש גם האדם עצמו ואיזה. ככה התחלתי, זה היה בתשעים וחמש ומי אז אני בעניין הזה לגמרי. אחרי שסיימתי להיות מנהלת קהילה בקיבוץ שלי נחשון שזה פרק בפני עצמו הייתי מנהלת קהילה בשלושה קיבוצים בשער הנגב שזה עוטף עזה תחת הקסאמים בתקופה מאוד לא פשוטה עמוד ענן וכולי ב... קיבוץ ניר עם, קיבוץ גבים, קיבוץ ארז ואחרי שסיימתי לעבוד שם מבחינתי הרגשתי שיצאתי לפנסיה וזהו הסתיים ואז פנו אליי מקיבוץ כפר עציון לבוא להיות מנהלת קהילה שם וזה היה, היה מוזר, גם יצאתי לפנסיה, גם קיבוץ דתי, מעבר לקו הירוק זה היה עוד קצת לפני בחירות 2014, שעוד, אז זה ככה עוד יותר מחומם את האווירה סביב שמאל ימין, שטחים, את זה, ואמרתי אני לא אומרת לא לפני שאני פוגשת את האנשים עצמם. ונסעתי לפגישה וזה הייתה אהבה ממבט ראשון. עכשיו זה היה הצוות, אז אמרתי בואו נפגוש את הוועד, בואו נפגוש את הקיבוץ. זהו, ולקחתי את העבודה הזאת ועבדתי שם ארבע שנים שהם היו מאוד מאוד פוריים ומשני תודה גם בשבילי ולדעתי גם בשביל החברים עצמם. Ee, אתה יודע, לפעמים אמרו לי שאני יותר דתייה מהם כי הייתי מזכירה כל פעם מי ברא את כולה, את כל בני האדם, ועל... בקיבוץ יש הנושא של לשון הרע, כאילו אנשים אוהבים לרחל ולהגיד רע אחד על השני, לא, בכל קיבוץ, זה לא משהו מיוחד לקיבוץ מסוים, אבל בכל קהילה אפשר להזכיר לאנשים את נושא לשון הרע, והם, זה חשוב מאוד, זה, זה משהו אחר, ודרך העבודה הזאת באמת למדתי המון גם על עצמי וגם על בני אדם בכלל ואז כשעברתי לחריש ובחריש הקבוצה הראשונית של המבוגרים הייתה חלקה דוברי עברית וחלקה אנשים שכבר יותר מ-20 שנה בארץ והם מדברים רוסית הם לא יודעים עברית בכלל עולים חדשים מהקווקל חדשים 20 שנה ונוצר קשר יוצא מן הכלל ו... באמת התחלתי לחשוב על העניין של איך, איך יוצרים קשרים בין אנשים ושיתופי פעולה והכל מעבר לשפה, שפה זמן עיוור. כן.
2: אני רוצה, זה, זה בדיוק לוקח אותנו למה שאנחנו באנו לדבר עליו והסיפור של קהילות לגיל השלישי נקרא לזה ובהקשר הספציפי שלך קהילת נרקיס 32 שהיא לא על שם נרקיס או שם משפחתך, יותר נכון. אני רוצה שתספרי דבר ראשון, לפני שאני מדבר בכלל על קהילות לגיל השלישי, כי אני חושב שהסיפור הזה של בדידות שעולה היום, והמקום של קהילות, בעיקר לאנשים בגיל השלישי, הוא מאוד מאוד חם, ואני לא מרגיש שהוא, אומרת, מאוד מדובר, אבל הוא לא בהכרח קיים, ואת עשית את זה. אז אני רוצה שתספרי לנו על הקהילה שהקמת, הקמתם, וגם קצת על השלבים שהיו בדרך. ואחר כך נדבר קצת יותר על הגיל השלישי.
1: אוקיי, okay. אז uh, באמת uh, נפגשנו, חריש היא עיר חדשה לגמרי, אז uh, כל האנשים שנפגשים שם אחד עם השני, כלומר כל חבורה זה של אנשים חדשים, שלא הכירו אחד את השני קודם, והתחלנו להיפגש וגילינו שיש בינינו אנשים שממש רוצים לעבור. לחיות יחד. אה, היינו מעט, התחלנו להיפגש, ודרך המפגשים האלה אה, אנשים הביאו גם, עדכנו או אה, שיתפו חברים שלהם, ולאט לאט אה, התגבשנו עכשיו. במקביל היה לנו קשר עם אה, אה, חברת תיווך רימקס בחריש, שהיא חברה גדולה, ואחד המתווכים שם שמו מקסים, היה לי קשר אישי איתו בגלל הדירה הזמנית שעברתי לגור בה כשהגעתי לחריף והם הצליחו לאתר בשבילנו 12 דירות באותו בניין שקבלן היה צריך להשכיר, חברת דונה ופשוט חיברנו חיברנו בין הדברים הם איכשהו עמד בציפורניים שמרו לנו את 12 הדירות ואנחנו אה, התגבשנו עד שהיינו 12 חברים ו... תמר
0: את יכולה לספר כן. אולי אבל על המקום הזה של ה12 חברים איך אוספים 12 חברים כי קהילות צעירים אנחנו שומעים שיש קהילות משימה קהילות סטודנטים קהילות של הגיל השלישי שעוברים ביחד למקום אחד מבחינתי זה, זאת החדשנות, כאילו, זה משהו נכון, ש, שלא יצא נכון. לשמע. איך הדבר הזה בעצם
1: קורה? אני לא בטוחה שיש לי פרספקטיבה, יש לי מספיק פרספקטיבה כדי להבין את זה עד הסוף, וזה קרה בתקופה מאוד מאוד מיוחדת, כי בעצם התחלנו את הדיבור בפברואר 2020, ומה קרה באחד במרץ? סגר. עכשיו המפגש שלנו, הבסיס של המפגש שלנו היה בית קפה בחריש, בית קפה חברתי כזה. באחד במרץ אסור לצאת מהבית. ואז אני לא יודעת, זה, זה מהשמיים. פתאום אמרתי לאנשים, כל יום בחמש אנחנו שותים יחד קפה בזום. זהו, וככה נפגשנו כל יום, והתחלנו להכיר אחד את השני, והצטרפו אנשים, אני לא יודעת להסביר את זה. ואנשים חוו ה, על בשרם את השיקול הזה, להישאר לבד בבית או לעבור לגור ביחד. כי כשעברנו היינו כמו תא משפחתי, פשוט נפגשנו כל הזמן, גרנו באותו בניין. לא אורך חוק, וכאילו לא, לא נצמדנו אחד לשני, היינו ילדים טובים, אבל הייתה לנו פה איזו הזדמנות נורא נורא חזקה. עכשיו, האנשים שהתחברנו היו בינינו אנשים שהם בני קיבוץ, בני קיבוצים. היו, בין, היו בינינו כל מיני אנשים שהנושא של הקהילה כבר דגדג להם, או סקרן אותם קודם. שהם חשבו על זה, שהם רצו את זה, אבל היו גם אנשים שעצם הקשר שנוצר אה, הכניס אותם לעניין שלא היה להם מושג מה זה אומר לחיות בקהילה. כלומר, כל השנים עשר
0: הם מחריש או ש, שזה אנשים מכל הארץ?
1: לא, הגיעו מכל הארץ, אה, אה, שאני חושבת אה, זה, כלומר, מה זה מחריש? זה, זה מדהים כי מדברים על זה שאנשים בגיל שלנו הם לא כל כך רוצים לצאת מהבית, לעבור למקום אחר, הם פחות ניידים וכולי. אבל כל האנשים מחריש זה אנשים ששנה קודם עברו לחריש, כבר התמקמו בבית שלהם. יש לנו חבר בקבוצה שקנה דירה, ששיפץ, כלומר עיצב אותה כרצונו והכל והוא עזב את הדירה ועבר לגור אה, ברחוב אחר אה, בקהילה זה, אז זה אה, אה, מכל מיני מקומות אה, כן ו, והאחרונה שהצטרפה אלינו היא אה, גרה לא כל כך רחוק אבל בבית נשאלה והכל ו, היא הצטרפה, היא שמעה עלינו דרך כתבה שהייתה בעיתון אפילו, שלא היא ירדתה, אלא מישהו סיפר לה שידעו שהיא חולמת על דבר כזה, ותוך שבוע היא חתמה על חוזה והיא הצטרפה, אז היא לא הכירה אף ואנחנו לא הכרנו אותה. והיו כאלה שהיו חלק מהעניין בכל התהליך והכול, וברגע האמת הם הבינו שהם לא רוצים את זה, שזה לא מתאים להם. גם כאלה היו, בהחלט.
0: אז איך מייצרים קהילה בגיל השלישי? כאילו, קהיל... אני חושבת שזה משהו שהמון מתעסקים איתו היום, וגם מתחילות לצוץ המון תוכניות שעוסקות בזה, ומה היית אומרת שמייחד כן. את הגיל שלכם כשאנחנו באים לייצר קהילה, לפתח קהילה, לבנות קהילה, לעומת הניסיון שלך מקהילות אחרות?
1: כן. זו שאלה מצוינת שאנחנו אני אישית בתוך החקירה שלה, בתוך כל יום לומדת יותר, כי בעצם אח, כמה חודשים אחרי שעברנו, עזרנו לקבוצה אחרת להתארגן, ויש אה, מולנו ברחוב צבעוני, יש קהילה צבעונית שבאה בעקבותינו והקימה את הקהילה שלה, ועכשיו אנחנו בתהליך של ליצור את הקהילה השלישית. ו... אז הנושא הזה הולך ומתבהר יותר, בעיקר הקושי שלו, כי מה, ש... מה שאנחנו עשינו זה יוזמה פרטית, אנחנו היוזמים, אנחנו המחברים בינינו, העירייה, מחלקת הרווחה, האגף הקהילתי במחלקת הרווחה הם תומכים בנו ועוזרים לנו אבל ה- היוזמה והכל זה ש- שלנו ומה שאני רואה שהרבה אנשים מאוד מאוד רוצים את זה מאוד מתעניינים בזה אבל אה, לא בהכרח יש להם היוזמה ולא בהכרח יש להם הדרייב הזה אה, להכיר, להתחבר ולפחות בקהילה שלישית שאני עכשיו ככה מנסה לעזור לאנשים להקים אותה, אני נתקלת בקושי הגדול הזה. ואז יש, עולה סימן השאלה הזה, איך, איך ליצור את התשתית שסוגים שונים של אנשים יוכלו Uh, לעבור לחיות בקהילות גם אם הם לא יזמים אבל שזה לא יהיה תחת איזשהו גוף שזה יהיה משהו עצמאי אבל עם כזה ליווי או אני, אני עוד לא יודעת צריך ליצור את המתכונת לזה כי זה באמת משהו ראשוני המלכנו גם איזשהו הרכב מאוד מסוים כי יש אנשים שהם חולמים על זה ורוצים אותה ואין להם את זה אין להם ניסיון בכלל בכלל בכלל, אז uh, צריך לעזור להם באיזושהי דרך, צריך למצוא את הדרך איך לעזור להם ככה שלא לקחת את האחריות מהם, אלא לעזור להם להיות אחראי על החיים שלהם בעצמם. לפני שבוע משהו כזה היה uh, כנס גדול, יום חשיבה גדול של משרד הרווחה, uh, עם שמקצוע, גם משרד הרווחה, משרד השיכון, הג'וינט, המנהלים הגדולים של הדיורים המוגנים בארץ, על הנושא הזה. אז באמת זה נושא גדול, זה סימן שאלה גדול וזה משהו... יש
0: עכשיו באמת פרויקט של הזדקנות מיטיבה, יש עוד מעט גם מפגש של מעיינים טכנולוגיים. בגלל זה אני אומרת זה משהו שמאוד מעסיק וכאילו נשמע שבצורה כזאת או אחרת הצלחתם.
1: נכון. אחרי שאנחנו עברנו לגור ראינו שאנחנו ממש מהווים מוקד משיכה והתעניינות להרבה הרבה גופים. גם היו אצלנו משרד הרווחה, גם היו אצלנו משרד לשוויון חברתי וגם שם וגם בכנס הזה שמנו את עצמנו פרטנרים לבנייה להובלה ליצירה של המתכונת של איך, איך להקים, את ה, להקים את זה את ה, איך לאפשר לקבוצות להיווצר ולעבור לגור יחד אבל מה שחשוב שכרגע בעצם זה שני נושאים שמתחברים נושא אחד זה איך הקבוצה נוצרת מה שדיברתי קודם, והנושא השני שהוא תנאי הכרחי והוא לא קיים זה, ש... זה איך מאפשרים לאנשים לשכור דירות באותו בניין כי בדרך כלל בישראל הדירות להשכרה של בעלי בית פרטים, אין למישהו 12 דירות באותו בניין ו... ואיך שומרים על הזכויות של מי ששוכר. להזכיר אנחנו נכנסנו לאיזה נישה שקשורה להטבות מס וקיבלנו את הדירות לחמש שנים, עברה שנה וחצי, מה יהיה ההמשך? ובוא נגיד, קפצנו למים ועשינו את זה, אבל אנשים אחרים מסתכלים אולי ביותר אחריות על העתיד שלהם ואומרים אם זה רק לחמש שנים אנחנו לא, לא נעשה את זה ו- ואני כל פעם אומרת שאנשים שואלים מה יהיה עוד חמש שנים ואתם עוד מעט תשאלו אותי מה יהיה עוד עשר שנים כאילו מה אני יודעת <laughs> מ- מי יודע מה יהיה ע- 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 עד אז וגם יש הרבה קבוצות של אנשים בארץ שעוסקות בעניין של לעבור לגור יחד יש הרבה קהילות עתידיות כאלה של מבוגרים שמתכנסות שנים ומדברות על זה ודנות על זה. אז אמרנו, בסדר. אז נרוויח חמש שנים של התנסות, ובמהלך חמש שנים האלה גם נדון ונשתתף בחשיבה וכל זה. לא הפסדנו שום דבר, רק הרווחנו חמש שנים של להיות כבר בתוך זה.
2: מקסים. אני רוצה... וואו, יש לי כל כך הרבה שאלות, כל כך הרבה מה להגיד, אבל דבר שאני אתחיל באמירה. פתאום עלה לי המחשבה, אצלנו בקיבוץ, באזורי הולכים להקים איזשהו בית קשיש של משען כזה, את יודעת, וזה, ואז שאלתי לעצמי, האם בית קשיש כזה שאתה מכיר מבנה ובאים אליו אנשים, האם זו קהילה או לא קהילה, ואז אמרתי, רגע, אבל זה, 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 זה אנשים שאולי בוחרים לבוא, אבל לא בהכרח בוחרים לחיות בקהילה, ואז כאילו, חשבתי את עצמי, אולי יהיה מעניין לחקור כזה את הבתים האלה ולראות מה איך זה נראה בפועל, איך זה נראה ביומיום. דבר ראשון, אני משער שאין לכם, זה לא, זה לא קיבוץ, נכון? זה לא, זה לא שיתופי, אלא אה, יש לכם איזשהו דמי קהילה, אז גם אולי תספרי על זה, ואז קצת אולי על הפעילות שלכם, מה, מה זה אומר ביומיום, כי אה, אני מספר על זה הרבה בהכשרות שלי, קהילה זה לא זה שאתה שם אנשים באותו מקום, אלא זה, זה מה שקורה ביניהם, זה הקהילתיות, ואני רוצה לדעת איך זה נוצר אצלכם, איך זה, לכם, איך נכון.
1: זה קורה ב-12. נכון, זה נורא כל הזמן בחקירה הזאת, כי קהילתיות, השאלה אם קהילתיות זה איזושהי כותרת שצריך לארגן את החיים ולהתאים אותם לכותרת, או קהילתיות זה משהו שמצמיחים אותו לאט לאט ו, ויוצרים, ומה שיוצרים זה הקהילתיות. מה שאנחנו עושים זה כמה לכמה דברים, אבל זה נכון לרגע זה. וזה כל פעם משנה צורה. אז זה בעצם אחד הדברים המאוד משמעותיים זה שכל יום שישי אנחנו אוכלים ארוחת ערב ביחד. זה מאוד חשוב לאנשים שהם לבד, שביום שישי הם לא לבד. וזה עכשיו הפוך מקיבוץ, אין לנו תורנות, אין לנו גם מקום משותף. אז המפגש שלנו הוא תמיד באחד הבתים, ותמיד מישהו מזמין את כולם לבוא אליו, וכל מי שבבית מגיע, ו, ולא היו אצלו המשפחה שלו, זה, מגיע, ויהיה אה, מי שהזמין כבר בשבוע שעבר ולפני שבועיים ומזמין עוד פעם, ויהיה מישהו שעוד לא הזמין לארוחת ערב אף פעם, ולא, אף אחד לא עושה את החשבון הזה, וכל אחד מביא משהו לארוחה, אבל כשעשרה אנשים מביאים משהו לארוחה, אז היא כיפית ומגוונת. אז זה, אז זה, זה דבר אחד, וגם אנחנו משתדלים שארוחת ערב של יום שישי היא אוכל, ואחר כך אנחנו עושים משהו ביחד. או משחקים, או שרים, או עושים איזה עבודה עם קלפים, או... כל מיני, אז זה תמיד עד עשר, אחת עשרה בלילה. ויש לנו חברה אחת שהתחילה להכשיר את עצמה עכשיו להיות דיג'ית לריקודים של גילה, של מוזיקה של שנות השישים. ואז פעם בחודש, זה לא ארוחת ערב, אלא באים אליה הביתה, הבית עם אורות ומשהו שלא מהעולם הזה. ויש עוד אורחים שהיא מזמינה כי אנחנו הרבה נשים ומעט גברים, אנחנו שמונה נשים ושבע נשים וארבעה גברים אז היא מזמינה עוד זה וזה גם משהו שאנחנו שיא יחד שהוא מאוד מאוד כיפי, עכשיו יש לנו קבוצת וואטסאפ של בוקר טוב שכל בוקר כל בוקר כל בוקר כל אחד כותב בוקר טוב, אז זה שני דברים. זה אחד, בן אדם קם בבוקר ומברך את כולם, וגם דרך זה כולם יודעים שהוא קם והוא בסדר, ויש מישהו ששם לב שזה כולם, וזה משהו שקבוצות של אנשים יכולים לעשות בלי קשר. יש לנו גם לכל אחד, המפתחות רזרבים של הבית שלו נמצאות אצל אנשים אחרים, ויש לנו. טבלה, אנחנו יודעים אצל מי המפתחות, אה, ככה שאם יש איזושהי בעיה אפשר להיכנס לבית. <laughs> מישהי לפני כמה זמן ישנה, 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 אז אני ועוד אה, חברה דפקנו על הדלת והיא לא ענתה, ודפקנו והיא, והיא לא ענתה, אז נכנסנו מבולות <laughs> כאלה, אבל... פתחנו את הדלת של חדר שינה, ואמרו, או, בוקר טוב, ישבתי כל כך חזק, הכל בסדר. כאלה. תמר,
2: יש דמי קהילה לזה, או שזה ממש הכל וולנטרי כמו בארוחת ערב?
1: טוב, אני אתחיל מהתשובה לשאלה שלך, אין דמי קהילה, אנחנו לא... החברים ממש רצו שלא יהיה מעורב כסף בכלל, בכלל, בכלל. אז לפעמים אנחנו כן נתקלים ב... בקושי סביב זה אבל זה לא עדיין לא הגענו למקום שאנחנו משלמים דמי קהילה אבל כן יש מצבים שיוזמים משהו שעולה כסף ואז אוספים מכולם כל אחד זה עכשיו אחד הדברים באמת זה כל יוזמה היא, יש לך יוזמה אז קדימה תעשה אותה או תמצא מישהו בקהילה שמתלהב מזה כמוך ותעשו ביחד אם אתה לא יכול. אבל לא להביא את זה כמו הצעות שאנחנו נקבל החלטה ואז צריך, מישהו צריך לבצע. הכל באמת ב- מלמטה. כשיש אנשים מאוד מאוד חשוב להם הפרטיות שלהם, אוקיי, okay, ועכשיו אני אגיד משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בתור מסר. אלה אנשים שבונים קהילות קדימה, שזה משהו שלמדנו תוך כדי הליכה. שכשאנשים נפגשים בגיל שלנו, הם כבר מאוד מאוד מגובשים במה הם אוהבים ומה הם שונאים, ואני קוראת לזה מה ייהרג ובל יעבור שלהם, וזה לא בהכרח מתאים אחד לשני. וצריך לקחת את זה בחשבון באהבה, שכאילו אנחנו לא עשויים מקשה אחת, כן.
0: אז תאמר, יש לי שאלה באמת על מה שאת אומרת, רציתי לשמוע אם את מרגישה שהקהילה הזאת חכמה יותר, כאילו, בגלל שהיא קהילה של אנשים שיש להם הרבה ניסיון בחיים, הם אולי כבר יודעים למה אני המציא חסר שהשכן שלי עושה למה לא, ומצד שני יכול שהם קצת נוקשים יותר. האם את מרגישה שהקהילה הזאת היא חכמה יותר, היא, היא אחרת מקהילות אה, יותר מגוונות מבחינת גילאים? ו...
1: אה, בוא נגיד שבאוסף של, של החוכמה שהצטבר אצל כולנו, אז, אז ברור, כי אנחנו יותר שנים, יותר ניסיון, יותר ידע וזה, אבל אה, אה, עצם החיבור הזה הוא יוצר הרבה שאלות שבשבילם אנחנו צריכים עוד ללמוד ועוד להתפתח. אז אני לא יודעת במאה אחוז לענות על השאלה, אבל כן להוסיף דווקא בהקשר הזה, שבתוך הבניין שלנו יש חבר אחד שהוא מורה לבריג' הוא מורה על לברידג', אז ברור שאנחנו לומדים אצלו ברידג' בבית. ויש מורה אחת שהיא אשופית מורה לקרמיקה חבל על הזמן אנחנו לומדים אצלה קרמיקה עכשיו אני אומרת אנחנו ולא כולם זה מי, ברור מי שרוצה ויש חברה אחת שהיא מאוד מאוד אוהבת אנשים מאוד אוהבת שתמיד יש את לאנשים בבית אז את המפגשי קהילה שעוד לא אמרתי עליהם אנחנו עושים אצלה בבית ועוד כל מיני פגישות. ששאלתם מה הרוטינה שלנו, כאילו מה אנחנו עושים בתור קהילה, אז מה שכן אנחנו עושים, שהוא אפשר לקרוא לזה מחייב, אבל מחייב כי החלטנו ביחד שאנחנו רוצים את זה, זה פעם בשבועיים, אנחנו נפגשים לשיחת קיבוץ.
2: זה לגמרי מה שעלה לי.
1: כן, אבל... אחד הדברים זה, וגם קיבלנו איזה ליווי בעניין הזה מבן אדם מאוד מיוחד שקראו לו חן צבי, שאנחנו לא מקבלים החלטות ברוב. אנחנו לא מכריחים אף אחד לעשות משהו שהוא לא רוצה. אנחנו משוחחים עד שאנחנו מגבשים משהו שכולם יכולים לחיות איתו בשלום, או שאנחנו יורדים מהרעיון. אבל... אז זאת קהילה חכמה יותר. אגב, זאת קהילה
0: חכמה יותר. דרך קבלת החלטות, לדוגמה, שרוב לאו דווקא מראה שזה רעיון טוב, ולהפך.
1: נכון, נכון. כי הבנו שכשמחליטים על פי הרוב, יש שם מיעוט שיש לו זכויות באותה מידה. זה שפחות אנשים חושבים ככה, זה לא אומר לא, שאין שם... מרכיבים נכונים ואין שם חשיבות למה שהם אמרו, למה שהם רצו. עכשיו, להגיד עוד משהו לגבי מה שאנחנו עושים ביחד, זה סיפרתי קודם על הארוחות ערב שלנו ביום שישי, אז אחד הדברים הנורא מרגשים בשבילי זה שמי שנסע לארוחת ערב עם חברים או משפחה או מי שאירח, כשהם חוזרים הביתה, או שהאורחים שלהם נסעו, הם תמיד מצטרפים. הם מצטרפים לחבורה, וזה מרגיש נורא נורא כיף, כי ממש מרגישים שאנשים ככה התמלאו וזה, והם חוזרים הביתה, אז לחזור הביתה זה לחזור ل... לקן המשותף. זה משהו מאוד ממלא רגש כזה.
0: אולי זה ייכנס לשאלה שאני הולכת לשאול אותך, אם יש לך טיפ בשבילנו אה, לקהילה או להקמת כן. קהילה שכזאת.
1: כן. זה, זה טיפ מאוד, זה לא טיפ, זה משהו מאוד מהותי וגדול, שהוא אצלי הוא ממש אבן יסוד. זה הנושא של ההקשבה. הקשבה לניואנסים, הקשבה לרגשות, הקשבה לצרכים, הקשבה לרצונות, כאילו ל- לעשות את הדברים בעדינות, להתחשב כמה שיותר במה שקורה, ללכת עם האנשים וכל הזמן להשקיע הרבה הרבה בהקשבה, זה כאילו לא ללכת מהכללים, לא ללכת מהלמעלה למטה, מהכללים, מהחוקים, לא תקנון, אלא אנשים שמתחברים אחד לשני ורוצים להיות טובים אחד לשני, להרגיש אהבה. ועכשיו, מה שקורה מזה, מה שקרה אצלנו מזה, ואנשים מאוד מדווחים על זה, שעצם זה שלכל אחד יש זכות להיות מי שהוא זה אז האנשים נותנים לעצמם זכות להיות מי שהם והם נפתחים והם מאפשרים לעצמם ביטוי של היבטים בחיים שלהם שהם אולי כבר שכחו מעיזים יותר הם מרגישים הרבה יותר טוב עם עצמם אז הם מרגישים יותר אהבה אחד אל השני נוצר מין משהו כזה שהוא לא רוחני, הוא, הוא, הוא רגשי, אני לא יודעת איך להגדיר את זה, אבל uh, כל אחד מדווח על משהו מאוד מאוד טוב שקרה לו. אבל גם חשוב להגיד, כלומר, זה נשמע כאילו מאוד מאוד אידילי, אבל כשחבורה של אנשים נפגשים אחד עם השני לחיות יחד, הרי כל אחד סוחב תיק של כל החיים שלו מעבר, לא רק את הניסיון והידע, גם את הבעיות, המשברים, הקשיים, משפחה, בריאות, ובמהלך החיים המשותפים צצים דברים שאנחנו לא היינו מודעים אליהם, לא הכרנו אותם, לא ידענו. ואז עולה השאלה, איפה הקהילתיות שלנו, במה אנחנו מעורבים, במה אנחנו לא מעורבים. מה שייך לכל אחד וזה שלא, ואני באופן אישי, אם אני ארצה לעזור אני אעזור, אבל זה לא משהו שהקהילה כקהילה תיקח עליו אחריות. וזה משהו שככל שהזמן עובר, הדברים צופים ועולים מטבע הדברים, וככל שנהיה יותר מבוגרים, הנושא של הבריאות אני מעריכה, הצלילות, היכולת תנועה. כל זה יעלה, ואז השאלה, איך אנחנו, איך אנחנו נהיה אחד עם השני, כמה כוח יהיה לנו, כמה רצון, אנחנו לא יודעים.
2: טוב, דבר ראשון להגיד שלמדתי מלא, ואנחנו עוד רגע בשאלת סיום, אני אגיד שבעיניי לקחת המון המון דברים שרכשת במהלך השנים ולמד, גם מטעויות אפרופו תקנון בקיבוץ וכל מיני דברים. ש, שבקיבוצים כבר הפכו להיות, ו, ו, ואולי כבר מזמן לא קהילות, אבל, אבל זה אולי נושא לשיחה אחר שממש בא לי איתך, כי אני, אני חש את זה. אני אגיד שגם אני, אה, בחוויה שלי, יש לי איזה פנטזיה שאני אעשה משהו דומה למה שאת עשית, כי אני חי במקום שהוא גן עדן וקיבוץ מדהים ו, ו, ומדהים, ויש קהילה מדהימה, אבל לפעמים חסר לי ה, 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 דווקא היותר אינטימיות הזאת ומה שאת ייצרת, אז שפו ענק, ותודה על זה ששיתפת איתנו. אני כן רוצה לשאול, שאלה אחרונה, והיא, איך את רואה, תמר, את, את עולם הקהילות בעוד עשר שנים מהיום?
1: אוקיי, okay, אני אענה רק קטנה על מה שאמרת. זה לא אני ייצרתי, זה אנחנו יצרנו את זה ביחד, ובן אדם לא יכול ליצור כזה דבר בעצמו. זה מאוד מאוד חשוב שכשאני מדברת פה, אתם מראיינים אותי אבל אני לא איזה כוכב, זה חלק שכל אחד באמת תורם את שלו לזה, וכבר משהו אמרתי לגבי זה שהעולם הוא מתפתח במהירות כל כך גדולה, וככל שמתקדם הוא מתפתח במהירות עוד יותר גדולה, ואני לא יודעת, אומרים שאנשים שעכשיו יוצאים לפנסיה, יש להם סיכוי גדול לחיות כבר לא עד מאה העשרים אלא עד מאה כאילו עוד עשר שנים זה באמת מרחיק לכת, אז אני יכולה להגיד מה אני חולמת ומה אני רוצה, ש, שבאמת אנשים יבינו, יפנימו, שקיבלנו איזה מתנה, ב, יש, אני מסתכלת על כל היקום, על כל הכוכבים, על כל היקומים, ואני אומרת יש איזה כדור ארץ קטנצ'יק כזה, שזכינו לקבל תקופת חיים עליו ואנחנו כולנו בגורל משותף והנושא של קהילות זה, זה, זה כלי בשביל להתחבר ביחד ולקדם את האפשרות של אנושות לחיות על כדור הארץ ולעשות לעצמנו חיים טובים אז, אז זה, זה הדרייב שלי אז אני מקווה שזה יתחזק, שזה, שאנשים ילמדו, שירצו יותר לחיות בקהילות, שגם בקיבוצים ילמדו איך לחזק, ליצור מחדש את הקשר האינטימי והחברות האמיתית בין האנשים. יש את זה, אני אומרת, במקרה יש לי את זה פה, מצחיק. כשסיימתי להיות מנהלת קהילה ונחשון, אז עשו עליי כתבה בדף הירוק, זה העיתון של הקיבוצים היה אז, והכותרת שלה הייתה חבר לחבר אדם, וזו הייתה הכותרת של אז, וזה נכון, כלומר, זה הדבר, איך חבר לחבר הוא אדם, וכמה שנצליח יותר לממש את זה בעתיד, אז ככה עוד עשר שנים יהיו יותר קהילות ואנשים... לא יתעסקו באיך לנצח אחד את השני, אלא איך לעבוד בשיתוף פעולה אחד עם השני. כי המטרה שלנו היא משותפת. זה מה שאני מאמינה. מדהים. יהיה, אני לא יודעת.
2: אנחנו נחזור אלייך עוד עשר שנים, נבוא לבניין, <laughs> נראה שם את, ה... את כל החבר'ה. אפשר כבר
1: לכתוב ביומן.
2: <laughs> כן, אפשר, לא, גם כולם יודעים איפה את גרה, אז כולם, את רואה, אחרי הפודקאסט הזה יהיה נחילים, נחילים שיגיעו לנרקיש 32. אם תראו שם כל מיני סטוקרים, אז תדעו שזה בעקבות... איזה
0: הסת... דירה, הסת... איזה דירה.
2: <laughs> <laughs> לא, לא, אל ת... בואי. טוב, <laughs> <laughs> נסכם. תודה רבה, נרקיס, אנחנו באמת הגענו לסיום. עוד שבועיים, שבועיים? עוד שבוע יעלה פרק נוסף. ואתם מוזמנים להפיץ את הפודקאסט ובעיקר לכתוב לנו מה שבא לכם, את מי בא לכם לשמוע בהמשך, איך היה. קיצור, תרגיש חופשי להציק לנו, יש לנו גם ערוץ טלגראם, שנקרא דיבורי קהילה, ויש שם גם על הפודקאסט וגם על כל מיני נושאים שקוראים לעולם הקהילה, שווה, שווה להצטרף אך ורק בשביל ככה לקרוא את מה שאנחנו כותבים וגם להיות בטלגראם. וגם אנחנו ביוטיוב, יש איזה, איזה אפליקציה, אתר חדש שנקרא יוטיוב, שהוא, אתם לא מבינים מה קורה שם, יש בו אשכרה דיבורי קהילה בפנים. דניאל, ו... יום אחד
0: זה כבר לא יהיה מצחיק.
2: אה, אני לא יכול להגיד את זה בכל זה? אוקיי, אז יוטיוב זה כבר <laughs> קיים מלא שנים, לפחות, לא יודע, תיכנסו לשם, דיבורי קהילה, תכתבו, אתה רק רושם, עולה לך כאילו, זה קטע. וזהו, תודה תמר, תודה נווה. תודה, דניאל. תודה. ביי
1: לכם.
2: ביי. תודה,
0: דניאל. תודה, תמר.